0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto de hoje, Êxodo 15 versos 22 a 25. Diz assim, Moisés conduziu Israel do Mar Vermelho até o deserto de Sur, e por três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Quando chegaram à Mara, não puderam beber daquelas águas, porque eram amargas. O povo começou a reclamar, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor que lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali. Você já ouviu essa história, essa ilustração, talvez inúmeras vezes, mas ela não deixa de ser interessante. Ela conta de uma palavra chinesa, do vocabulário chinês, que para nós seria a palavra crise. Essa palavra chinesa para crise, no mandarim, é formada pela junção de dois ideagramas. Ideagramas são desenhos que significam palavras ou letras ou expressões. Há muitas línguas orientais que usam ideagramas ao invés de letras, como no nosso alfabeto. Na língua dos chineses, então, há dois ideagramas que formam a palavra crise. Inclusive, essa história foi popularizada por John Kennedy num de seus discursos. O detalhe é que cada um desses ideagramas, isoladamente, tem um significado próprio. Por exemplo, o primeiro ideagrama dessa palavra que os chineses usam para se referir à crise tem como significado a ideia de perigo, ameaça, risco, e, em uma tradução mais livre, problema. Já o segundo ideagrama significa momento oportuno ou momento crítico. Não é exatamente oportunidade, mas esse diagrama que significa momento oportuno, pontual, unido a outros ideagramas vai formar palavras como, por exemplo, a palavra oportunidade, ou seja, ele está na raiz da palavra oportunidade, de modo que o primeiro ideograma sinaliza perigo e o segundo sinaliza oportunidade. E essa é uma reflexão interessante, que para os chineses uma palavra que para a maioria de nós tem uma conotação só negativa, tenha para eles uma conotação negativa negativa e uma conotação positiva, ao mesmo tempo. Porque me parece um jeito de olhar. Você pode olhar para um problema só como um problema, só como uma coisa ruim, só como uma desgraça, só como uma tragédia, você pode fazer isso. Mas essa ilustração, que é uma ilustração linguística, sugere que, de repente, você também pode olhar de outro jeito. De repente, você está vivendo uma crise conjugal e, nesse momento, tudo que você consegue enxergar é tragédia, desgraça, problema, dor, sofrimento. Mas, de repente, você também pode enxergar como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De repensar valores, de fortalecer os vínculos de assumir uma postura melhor, de fazer diferente aquilo que você sempre fez. Oportunidade de, no futuro, viver uma relação até melhor do que aquela que foi vivida nas fases mais áureas dessa relação. Foi isso que os chineses viram quando pensaram em crise. Que há duas aproximações possíveis. Perigo e oportunidade. São palavras tão... Tão distintas, com ideias tão contraditórias, porque perigo, ameaça, traz a ideia de afastamento, de repulsa, de, de cuidado, ou seja, não, não, não se aproxime. Fuja disso. Quando você vê uma placa de perigo, a ideia é que você mantém a distância. Ninguém usa a ideia de perigo para atrair. E oportunidade, pelo contrário, sugere aproximação. Tanto que, com a palavra oportunidade, sempre aparece uma, que é aproveite, aproveite a oportunidade. Última oportunidade, venha correndo, não desperdice, né? pegue, faça, chegue junto. Oportunidade sugere aproximação, perigo afastamento. E crise sugere que a gente se aproxime com essas duas perspectivas. De um lado, tem um problema na pauta, tem um desafio, tem um perigo o risco de uma dissolução de relacionamento, o risco de uma perda, o risco de uma dor a mais. Mas de outro, uma oportunidade, uma chance de eu crescer, uma chance de eu aprender, uma chance de coisas boas acontecerem. Essa é a ideia. E o que é que ela tem a ver com o nosso texto? O nosso texto conta de um momento na história de Moisés que se tornou, pela experiência, um momento crítico. Moisés tinha saído com o povo do Egito, tinha acabado de vivenciar a experiência de cruzar o Mar Vermelho, uma experiência extraordinária, de milagre, porque não só o povo cruzou o Mar Vermelho a pés secos, como viu os egípcios que vinham na sequência serem afogados nas águas do mesmo mar. Então, foi uma experiência de libertação, de proteção extraordinária. Mas, na sequência, um problema se apresentou no caminho. O povo saiu do Mar Vermelho, começou a subir na direção da Terra, ali atravessando uma parte do deserto de Sur, três dias cruzando esse deserto e, por causa do deserto, sem água. Nenhuma novidade em não ter água no deserto. Só que, de repente, o povo chegou a Mara, que era um lugarejo onde havia uma fonte de água. E o povo tinha a expectativa de, ao chegar em Mara, ter acesso a um novo suprimento de água. Porque funciona assim na nossa vida. A gente se prepara para períodos de dificuldade, mas nunca está preparado para o fato desses períodos se estenderem. Três dias de deserto, Tá, eu dou conta, mas no quarto eu vou precisar de água. Então todo mundo se preparou emocionalmente para isso, para viver três dias de deserto e no quarto dia encontrar água. Quando alguém fala para você, ó, uma semana, uma semana, você dá um jeito aí que eu vou resolver a situação. Você fala, não, tá bom, uma semana eu aguento. Aí passa uma semana, na segunda a pessoa fala, oh, dá mais um jeito, você fala, não, peraí, você falou uma semana. Uma semana eu me preparei emocionalmente para aguentar, agora a segunda eu já não estava preparado, eu estava achando que a gente ia resolver isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de combinar o que a gente não está convicto de que vai entregar. Né? Você fala para a pessoa, não, no máximo em dois dias. Quando você fala no máximo em dois dias, a pessoa entende o quê? No máximo em dois dias. E aí dá o terceiro dia, você, ah, então, eu tive um problema. O humor que a pessoa tinha naquele momento em que você prometeu, no máximo em dois dias, ela não tem agora. E aí entra a crise. Porque você pode pensar assim, puxa, o povo acabou de ver um milagre, saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, já está reclamando. Eu confesso que eu não, não censuro e não condeno o povo de Israel por causa disso, porque na minha vida também é assim eu já vi muita coisa boa, já recebi muita coisa boa, já experimentei muita coisa boa, já, já vi muita coisa Deus fazendo na minha vida, mas quando chega uma nova situação de problema, dificilmente você enfrenta com o olhar da situação anterior de bênção. Geralmente você se deixa abater. É, eu, eu nem acho que é por não ter fé. Quando eu olho para mim, não é, não é que eu não tenho fé, não é... Sabe quando alguém fala assim, puxa, você já foi tão abençoado, você já saiu de situação pior, acredite. Eu acho que você acredita, não é essa a questão, a questão é que você não queria estar vivendo um outro problema. Eu tenho fé em Deus, mas eu prefiro ter fé em Deus para que Deus resolva o seu problema. Não o meu, porque eu não queria estar vivendo um problema. Não é? Eu creio que Deus cura a enfermidade, mas eu não quero ficar doente. Então eu quero crer que Deus cura a enfermidade e alheia, porque eu não quero passar pelo drama da enfermidade. Eu, eu, eu creio que Deus restaura um lar, mas eu peço a Ele que restaure o seu lar. Porque eu não quero que o meu lar fique em crise. E aí, quando acontece comigo, não é que eu não creio, mas eu dou uma batida. Não sei se você é assim que nem eu, mas eu dou uma batida, porque não é sobre crer ou não crer, é sobre querer ou não estar tá passando por aquilo. E a gente nunca quer. Quando você fala para um seu amigo assim, rapaz, ó, é, vai ser difícil lá esse começo, porque o pessoal lá pega pesado, o cara fala, não, tranquilo, eu, eu, eu dou conta, eu sei que é difícil, eu já, já me preparei, eu sei que é difícil. Mas aí você encontra o cara dois meses depois e fala, rapaz, eu não imaginava que ia ser tão difícil. falou oh, ó, casamento no começo, fala para o filho, né? Ó, oh, filho, casamento no começo é, demora um pouco para a gente se entrosar, se entender, tem paciência, não briga por qualquer coisa. Não, pai, fica tranquilo. Não, estou sabendo. e não esquenta, não, pai, relaxa. Aí passa seis meses, pai do céu, aquela mulher é um demônio. Você não faz ideia. Não é? Por quê? Porque o cara não estava não tava contando com uma luta, não estava preparado. Então, quando eu olho Israel assim, pô, tem um monte de milagre, mas daí reclama e desanima. Eu, eu acho que tem a ver com isso. Não é só uma questão de fé, é uma questão de indisposição. O, o sofrimento sempre nos pega de calça curta. E não é gostoso, em hipótese alguma. E aí, assim, três dias de deserto. Falou que a gente ia chegar em mar e ia ter água. Chegamos em mar, cadê a água? Vai provar água? A água está podre? O rio está o rio poluído, é, não dá para beber, faz mais mal beber aquela água do que continuar com sede. E agora, nós vamos para onde? Vamos fazer o quê? E aí começa, porque quando o problema é de um, um até se resigna. Mas quando é da multidão, a multidão começa a entrar em efervescência. Você vai numa. Sei lá. Um tempo atrás eu fui devolver um TV a Cabo. Já foi devolver TV a cabo? assim, não, não quero mais. É uma experiência curiosa. Aí eu cheguei lá, peguei uma senha, senha 40, número 8. Eu falei, ah, é aleatório. Aí chamou o 9. Falei, <risos> oh, pai do céu. Aí tô lá esperando e... Aí chega um, chega outro, chega... Enquanto tinha um, dois, três ali esperando para ser atendido, a coisa estava mais ou menos calma. Mas quando começou a ficar um grupo, um começa a fazer assim, demora isso aqui, hein? Tipo assim, mensurando como está o clima ali no... Aí o outro fala assim, né isso aqui é ah, uma porcaria. E já começa a falar alto para atendente ouvir. Aí o outro fala assim, ah, eu não sei porque que eu pego essa, essa maca, isso essa, essa é uma tragédia e tal. Aí o outro já levanta, de repente já tem gente lá fazendo piquete e tal. Por quê? Porque um inflama o outro. Você sozinho é tranquilo, mas você com meia dúzia de amigo, rapaz, para pegar fogo, é igual seu filho, seu filho sozinho, de preferência dormindo, é um anjo. Mas junta com os primos que ele tem lá, os filhos da sua irmã, que são tudo umas pestes. O seu menino pega fogo. Aí o povo pegou fogo e começou a reclamar com Moisés e tal, e não sei o quê. E... Crise. A crise se instalou. E foi uma das primeiras crises de Moisés ali, conduzindo o povo na direção da terra prometida. E aí Moisés vai orar a Deus e Deus... Daquele jeito muito de Deus, é, dá uma ideia que não faz o menor sentido. Né? O que foi Moisés? Oh, o povo está reclamando porque esperava beber água e a água está podre e tal. Deus diz para ele: está vendo aquele arbusto? Estou, corta ele. Tipo, tudo a ver: né água, arbusto, ah, saquei. Não faz sentido. né Me faz lembrar aquele episódio que Jesus está. Na festa de casamento em Canada Galileia, e alguém diz para ele: Ó, oh, não tem mais vinho. É a mãe dele, né? Não tem mais vinho. Aí ele responde lá para a mãe, ela manda os serventes falarem com ele, e eles vão lá, e ficam esperando uma ordem dele, e ele diz assim: Bom, vocês não têm mais vinho? Então, estão vendo aquelas talhas de pedra? Estamos, encha de água. <risos> tipo, o que, que tem a ver? Acabou o vinho goró, tá? Entendeu? Não é? A água tem, a água tem. Essas coisas que Deus faz, às vezes, eu acho tão curiosas, né? A pessoa vai na minha igreja e fala assim, pô, pastor, eu vim aqui hoje, precisando de uma palavra para a minha família e o senhor me fala hoje sobre, é, sei lá, sobre passo de fé, ou... puxa, eu queria tanto uma palavra para o meu problema e, e não teve nada a ver, eu falei, quando não tem nada a ver, aqui é bom, irmão. Porque eu que eu vejo na Bíblia é que quanto mais nada a ver, mais perto está de solucionar. Sabe assim? Nossa, hoje eu não entendi nada. Benção, pensa num negócio que vai te ajudar. Porque às vezes é assim que Deus faz, né? Moisés, qual o problema? A água está podre. Então, corta um arbusto e joga um arbusto na água. Mas por quê? Porque vai, vai por mim, Moisés. Vai por mim que eu te ajudo. E aí Moisés vai lá, corta o arbusto, joga no, na água e a água fica boa para beber e resolve o problema. Como a gente tem feito aqui, olhar para a história tentando entender algumas lições práticas, sugerir algumas para você. Primeiro, líderes maduros não temem as crises, mas assumem seu papel de forma proativa e eficaz primeira coisa que você tem que entender é que crise não é para te apavorar, nem para te desesperar, nem para te tirar do eixo. É para você, como líder, assumir de forma proativa e eficaz. Muitos dos grandes líderes que há no mundo hoje devem os, o respeito de seus liderados ao fato de terem florescido em meio às crises. Um líder de verdade ele não se abate na crise, ele floresce na crise. Não quer dizer que ele gosta da crise, não quer dizer que ele não, não sofra com a crise, mas ele entende que esse é o momento que exige a sua presença, porque se não fossem os problemas, não íamos precisar que ninguém nos liderasse. Nós precisamos de líderes porque sem líderes as nossas relações se tornam caóticas, você já, você já viu isso. Se você, não, no meio de uma confusão, não tem ninguém que fale, gente, vamos fazer o seguinte, ó, você, me ajuda aqui, você, vai ali. Se você não tiver quem lidere, o caos toma conta. Pega seus filhos, você tem três meninos. Bota os três no quarto e fala, gente, a partir de agora vocês vão se virar, não contem mais comigo, eles vão se matar. Eles precisam de você, precisam da sua liderança ali. Para entender como é que a vida funciona, a liderança é necessária, sobretudo porque sem ela as coisas ficam confusas e caóticas, como é a natureza nossa. Então Moisés, nesse momento, sabe que ele tem que assumir uma postura corajosa, proativa, eficaz, e por isso ele se apresenta diante de Deus. E aí a solução que Deus dá para ele nos ensina algumas outras lições que eu quero também compartilhar com você. Dentro dessa lição maior, a primeira que a gente vai ver é essa aqui: líderes maduros agem nas crises percebendo a necessidade. A pergunta que talvez a gente tenha que fazer no momento de crise é se a necessidade é só aquela que está evidente. Porque nesse momento, o que é que está evidente na história de Israel e de Moisés? Que está faltando água. Está evidente. Estou com sede, garganta está seca, meus animais estão desfalecendo, meu filho está chorando e não tem água, Moisés. Ok, mas todo líder sabe que por trás de uma necessidade evidente há outras necessidades, não tão evidentes. Por trás da minha necessidade de arrumar um emprego rápido, porque eu estou com as contas todas vencendo, tem uma necessidade de eu me tornar um profissional melhor, porque já é o quarto emprego que eu perco num intervalo muito curto de tempo e eu não estou entendendo o que é que está acontecendo, porque eu não me preparei para esse novo mundo que está à minha volta. Por trás da minha necessidade de, de trazer minha mulher de volta para casa ou de resgatar o meu casamento, está a minha necessidade de me tornar uma pessoa mais segura emocionalmente por trás da necessidade de pagar minhas dívidas, porque os juros estão comendo solto, está a minha necessidade de me adaptar à vida que eu posso, de me contentar com a vida que eu posso e de não gastar mais do que eu tenho à minha disposição e de não fantasiar uma vida que não me está disponível. Toda necessidade aparente esconde... Outras necessidades tão importantes. Um dos grandes desafios de um líder é perceber que necessidades estão na pauta para que a sua liderança seja mais eficaz. O pessoal está reclamando que o salário não está legal. Pode até ser verdade, pode até ser que esse pessoal esteja merecendo ganhar mais. Mas será que essa é a única necessidade que, como líder, eu preciso tratar? A necessidade de água aqui é real, mas tem mais necessidade. Tem necessidade de firmar a liderança de Moisés, tem necessidade de o pessoal confiar mais em Deus, tem necessidade do pessoal descansar em Deus, tem necessidade do pessoal enfrentar problema, porque depois vai viver numa terra que não pode chegar como um povo mimado, que sempre teve tudo o que queria na mão. Uma das coisas que a gente fala sobre o povo de Israel é que viveu 400 anos no Egito, e depois precisou de 40 anos só para dar uma desintoxicada do Egito. Porque é fácil tirar um povo da escravidão, difícil é tirar a escravidão de dentro do povo. Quais são as necessidades? Você como líder, que necessidades está percebendo na sua equipe? Que necessidade está percebendo na sua casa? Oh, a esposa reclamou que não tem dinheiro para comprar uma roupa nova. Aí você olha e fala assim, você não precisa de roupa nova, você já tem um monte de roupa. Será que é essa necessidade só que está na pauta? Será que ela não está dizendo, estou me sentindo feia, estou me sentindo velha, estou me sentindo sem graça e acho que uma roupa nova me traria um upgrade emocional e você nem para dizer, bem, você está linda. Bem, põe aquele vestido lá, que é aquele vestido quando você põe eu. Quando você trata a necessidade aparente, às vezes trata a necessidade errada. Às vezes o filho fala um negócio, pai, eu queria tanto. Mudar de escola. Aí você fala, vai mudar de escola nada, moleque? Você é maluco? Você sabe qual é o preço de escola aqui? Essa escola aí que você tem bolsa, quem vai mudar de escola? Será que essa é a necessidade que está na pauta, a única? Será que não dá para perguntar para ele, filho, o que está acontecendo lá? O que está te chateando? Aí talvez ele fale, ah, tem uns meninos ameaçando me bater. Vamos conversar, filho, o que aconteceu? Como é que o pai pode te ajudar? De repente o pai pode te encorajar, de repente o pai pode te proteger, de repente o pai vai te tirar da escola mesmo. Mas eu quero saber quais são as necessidades que estão na pauta, porque eu sou um líder da minha casa, eu não posso tratar só o aparente. Ser líder é perceber necessidade. E aí para você perceber necessidade, você precisa de três palavrinhas bem legais. Primeiro é sensibilidade. Pô, o sujeito é um ogro, como é que vai perceber necessidade? só consegue perceber o que está diante dos olhos. Precisa ouvir, precisa prestar atenção, precisa olhar no olho, precisa ser observador. Os bons líderes são observadores. Um bom líder percebe até quando um membro de sua equipe chega no trabalho com um rosto, um semblante descaído. O melhor exemplo que eu conheço na Bíblia Sagrada é o de José. José é prisioneiro no Egito, Ajudante de carcereiro na prisão Um dia chegam dois presos lá Ele começa a atender esses presos Um dia esses presos acordam Eles estão com um semblante esquisito O José percebe E pergunta, por que vocês estão tristes? Eles dizem, nós estamos meio preocupados Que tivemos sonhos esquisitos E ali começa a história de José Na direção do trono do Egito Sensibilidade de ver dois rostos Que ele mal conhecia e perceber Que alguma coisa não estava certa Isso é liderança Perceber necessidade, perceber demanda, que vai além das demandas aparentes. Sensibilidade é uma coisa, inclusive, espiritual. E quando a gente é muito seco, a gente tem que pedir ajuda de Deus nesse sentido. Se Senhor me dá sensibilidade, porque eu costumo meio que atropelar. Eu não, não tenho muito essa capacidade de observar. Solidariedade é outra palavra. Por quê? Porque uma vez que você se sensibilizou, agora é se solidarizar, é dizer, estou aqui, quero te ajudar. Por quê? Porque a partir do momento que eu disser, estou aqui para te ajudar, a necessidade vai se tornar mais evidente, mais clara, e as soluções também vão começar a aparecer. Porque é só a gente se debruçar sobre um problema que a gente começa a perceber como é que se resolve um problema. Quando a gente olha ele de longe, a gente não tem solução. Igual o dia é que um sujeito procurou o um amigo e falou, rapaz, eu estou numa situação, estou devendo. O amigo falou, está devendo quanto? Ah, estou devendo X. E você ganha quanto? Eu ganho X dividido por 30. E... Mas você tem alguma coisa para vender? Não. Você não sei o que, fez uma, três, quatro perguntas. Aí olhou para o amigo e falou assim, rapaz, você está ferrado mesmo. <risos> tipo... <t> <risos> Com todo respeito, isso eu já sabia, né? eu, eu já me sinto assim, inclusive, eu estava pensando, falo com meu amigo ou me mato? Pensei que podia falar com meu amigo antes de me matar, né? então, vamos debruçar sobre isso, conta comigo, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos destrinchar isso. De repente a gente consegue encontrar solução, solidariedade, iniciativa, porque não é só ser sensível e solidário, mas chamar a responsabilidade em alguns momentos e dizer, não, eu sou líder, isso me diz respeito, eu quero te ajudar, às vezes na empresa eu não lido só com o meu funcionário e o seu desempenho, eu lido com o fato de que ele chegou com a esposa querendo largar dele, com o filho usando droga, e aquilo atrapalha o desempenho dele e eu preciso, como líder, ajudá-lo. Todas essas coisas fazem parte da percepção da necessidade Moisés naquele momento percebeu a necessidade e ele foi levar a necessidade para Deus, porque tem hora que ultrapassa mesmo a nossa capacidade e aí, orar pedir direção, tudo isso é fundamental segundo líderes maduros agem nas crises favorecendo criatividade porque essa história do arbusto é sensacional Aparentemente não tem nada a ver, mas ninguém pode negar que é um jeito novo de resolver alguma coisa. Aqui eu tenho comigo que Deus gosta de mostrar que é criativo. A, a própria natureza mostra quanto Deus é criativo. Quando você olha para um louva-a-Deus, quando você olha para uma borboleta, quando você olha para uma girafa, quando você olha para um esquilo, quando você olha para o Radamés... Deus é muito criativo e bem-humorado. E bem-humorado. Deus é criativo. E cada problema tem uma solução. Uh, um, um, um fato nos evangelhos que sempre me chama a atenção é Jesus curou muitos cegos. Você que já, já leu os evangelhos, Jesus curou muitos cegos. Uh, um cego, por exemplo, lá em Marcos 8, capítulo 8, versos 22 a 26 um grupo traz um cego lá para Jesus curar, e Jesus o toma pela mão, leva para fora da cidade, o que já é curioso, porque os, os que trouxeram o cego esperavam que o toque de Jesus já fizesse o milagre, mas Jesus pega ele pela mão e vai dar uma volta com ele. Aí chega fora da cidade, Jesus olha para ele e fala assim, bom, deixa eu ver o que, que eu faço aqui. Aí ele cospe no chão, Faz um lodinho com a saliva e com areia, aí pega um pouco daquele lodinho, passa no olho do cego e pergunta: você está enxergando? O cego diz: quase, Eu, não é médio. Tô vendo, tô vendo os homens, mas são como árvores. Deve ter sido uma visão esquisitíssima. Né? Aí Jesus pega mais lodinho, passa de novo e agora. Sabe quando você vai no oculista e o cara te põe naquela máquina e vai trocando lente? Aí ele troca uma... E agora? O que você está vendo? Oh, Estou vendo tudo. E agora? Nossa, agora não estou vendo nada. E agora? Que letra é essa, né? Você fala... H. Aí ele troca a lente lá e fala... Oh, é um L. Jesus faz isso com o sujeito. E agora? O que você está vendo? Ah, agora estou vendo melhor. Vai trocando a lente ali. Negócio esquisito toda a vida... Aí você continua lendo o Evangelho, chega lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, lá a partir do versículo 46, um outro cego no caminho de Jesus, um sujeito chamado Bartimeu, que fica sabendo que é Jesus que está passando e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E aí o pessoal tenta manter ele quieto, e ele continua gritando até que Jesus manda chamar. E ele vai na frente de Jesus, alguém o ajuda, Jesus olha para ele e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Aí o cego diz, eu quero ver. Aí a turma já está esperando, lá vem Lodinho aí de cuspe. Aí Jesus fala assim, então veja. E o cara começa a ver na hora, melhor que nós tudo aqui. Mas, é meio o Lodinho? Vai usar o Lodinho, Não. O certo é usar o lodinho, pô, eu tava estava já especializando no lodinho, já estava fazendo lodinho em casa, e agora não vai ter lodinho? Por quê? O que, que Jesus está ensinando? Que não é sempre que você resolve do mesmo jeito. Aqui é um estímulo à criatividade, a você inovar. Atribui a Einstein uma frase, eu confesso que eu não sei se é dele, nunca vi, nunca fui pesquisar também. Mas a frase diz o seguinte, insanidade é repetir os mesmos procedimentos esperando obter resultados diferentes. Aquela coisa do controle remoto, você mira na TV, aperta, não muda o canal. Aí você mira mais bem mirado, aperta de novo, não muda o canal. Aí você mira bem mirado, aperta forte, não muda o canal. Aí você mira, aperta e não muda o canal. Aí você bate na coxa... Mira bem mirado, não muda o canal. Você fica nesse negócio cinco minutos até a sua esposa falar, bem, tem pilha na gaveta. <risos> tipo, muda o procedimento para ter resultado diferente. Você continuar re repetindo o procedimento, vai ter o mesmo resultado. Você continuar entrando nessa parte da estrada, você vai continuar saindo naquela mesma parte da estrada. É... Criatividade é a capacidade de pensar diferente, de propor soluções diferentes, líderes precisam andar de mãos dadas com processos criativos. Agora, como é que faz isso? Algumas ideias, porque não é fácil falar em ser criativo. Todo mundo quer ser criativo, mas não é fácil ser criativo. A primeira coisa para a criatividade é a novidade. Ou seja, naquilo que eu faço, eu posso acrescentar algo novo. Eu repito as mesmas coisas todos os dias, eu posso fazê-las de um jeito diferente... Esse meu jeito de abordar o cliente, eu posso aperfeiçoá-lo? Esse meu jeito de fazer o procedimento, eu, eu posso melhorá-lo? Porque quando eu começo a perguntar se existe um outro jeito de fazer o que eu faço, a tendência é que eu comece a aperfeiçoar isso. E se eu fizer isso por muito tempo... Lá no final desse processo, eu vou ter um jeito de fazer totalmente diferente do jeito que eu fazia no começo. E isso é inovação. Porque a gente pensa em inovação só com alguma coisa que tem que acontecer assim. ó. Tipo, esses moleques aí que inventam esses programas de computador e vendem por um bilhão. Pô, esses caras me irritam muito. Porque a vida não é assim. Ah, o, o Mark Zuckerberg... Pegou lá uma ideia de um menino, deu uma roupagem nova, criou um negócio. Hoje é um dos caras mais ricos do mundo. Tem tanta facilidade para ganhar dinheiro, tem tanto dinheiro correndo na mão dele que nem tempo de trocar de roupa ele tem. Está sempre com a mesma roupa. Eu podia fazer uma roupa de dinheiro logo de uma vez. É impressionante. Mas a vida não é isso. Ah, eu preciso inventar um negócio. Meu pai falava isso, eu preciso inventar um negócio. Só que assim, inventar um negócio, não é assim, você está lá... Meu pai era meio professor pardal. Tudo que ele inventava, deixava as coisas mais difíceis do que era antes dele ter inventado. Então assim, inventar um abridor de lata diferente. Aí o abridor de lata tem esse tamanho, manivela um negócio aqui assim... E tem um... Por quê? Porque ele tinha uma vontade de inventar. Inovar e inventar não são sinônimos. Você pode um dia, Deus abençoe, que você acorde um dia de manhã, sua mulher dê um tapa na sua cara e você tem uma ideia mirabolante, sei lá. Melhor ainda for sem o tapa, né? Ou com, não sei, depende dos seus gostos. Ah, mas o fato é que você não, você não vai, a maioria de nós, 99,9% de nós nunca vai inventar nada assim do zero mas nós podemos inovar a nossa prática todo dia. Como? Perguntando, tem um jeito novo, diferente de eu fazer isso aqui? Tem alguém fazendo isso aqui que eu faço de um jeito novo, diferente, que de repente é melhor? E assim eu vou trazendo para a minha vida essa pergunta, porque eu tenho que mudar... O, o que o meu pai entendeu é o seguinte, ele queria uma invenção. E eu preciso, na verdade, de uma mudança de mente. Porque a mente inovadora ela funciona de outro jeito. Ela tem outras perguntas diante das mesmas coisas. Então a novidade é nesse sentido, participação, porque quanto mais gente inclui nesse processo melhor. A gente é de uma geração que todo mundo quer dar uma tacada sozinho. Eu quero ter um eureka lá em casa sozinho e registrar sozinho e vender sozinho e amanhã depois falar assim não porque eu fiz tudo isso sozinho. Mas as grandes ideias que mudam a nossa vida no dia a dia são coletivas. São fruto de um brainstorm bem feito. Você tem uma empresa lá, de vez em quando, chama a turma só para pensar criativamente. O pessoal, hoje nós vamos fazer reunião. Reunião do quê? De ideia nova. Nós vamos só aqui jogar a ideia na mesa e, e rir, e pensar, porque as melhores ideias surgem de momentos de leveza e descontração. Porque quando você fala assim, gente, pelo amor de Deus, senta aqui, nós vamos dar uma ideia para hoje à tarde. <risos> Cara, ferrou já, não tem... Assim, a não ser que um anjo desse fale, mas é capaz de você nem ouvir, porque você está tão focado no seu problema. Mas se você pega de vez em quando, chama o pessoal, em casa é assim: em casa passou a confusão, passou a brigaiada, você chama todo mundo e fala assim: gente, como é que nós vamos resolver o nosso problema que a gente está brigando muito aqui? Aí de repente um filho dá uma ideia boa: fala assim, ah, papai, a gente podia brincar mais junto, você não brinca com a gente. Não, até aí uma ideia boa. Por quê? Porque quando a gente traz as pessoas para participarem, surgem ideias criativas. E aí tem um incentivo, né? Porque tem gente que até faz isso, mas aí surge a ideia, o cara vai lá e mata na raiz, né? Pessoal, vamos fazer uma... O que vocês acham de a gente ter uma ideia aqui? Alguém fala assim, ah, a gente podia sentar em círculo. Não, rapaz, que mané sentar em círculo? esse monte de gente sentar em círculo, você fica maluco? O círculo vai ter que dar volta no quarteirão. E aí, alguém tem mais alguma ideia? Não, não tenho, não. <risos> Porque, assim, eu, eu quero que as pessoas me ajudem, mas eu não sei se eu estou aberto a ideias diferentes das minhas. Isso é uma coisa que todo líder tem que pensar. Você está aberto a pensar diferente do que você pensa e a pensar de um jeito que acompanhe o um modo como o outro pensa. Criatividade exige essas coisas. Eu não sei se você vai ter uma ideia mirabolante, maravilhosa, que transforme o mundo e põe um monte de dinheiro na sua conta, mas eu sei que você pode trazer processos criativos para dentro do seu negócio, para dentro da sua casa, para dentro do seu ministério, na sua igreja, e assim por diante. É só acompanhar um pouco essas palavras. E terceiro, líderes maduros agem nas crises promovendo qualidade. Porque depois que o Moisés... Age em relação à água, a água se torna boa, boa, boa para consumir. A atuação de Moisés junto ao problema faz com que tudo fique melhor. E aqui, gente, eu queria sugerir a você que pense muito muito firmemente nisso o quanto a sua presença onde você está hoje faz a vida das pessoas melhor porque tem gente que onde chega deixa a coisa meio pior, você já conheceu gente assim mão podre, sabe o mão podre tudo que ele toca azeda você pega o cara põe num departamento, de repente o departamento está na zona aí você tira o cara põe no outro, de repente o outro está zoado também, tem gente que onde entra sabe o pai que que ele chega em casa, a mãe fala assim para os filhos, ó, oh, teu pai chegou, hein? Aí o menino, oi, pai, chegou. Tipo assim, pronto, o que era alegria virou tristeza, o que era leveza virou peso, o que era ambiente favorável agora é ambiente desfavorável, porque o pai chegou. E tem gente que é assim mesmo, né? Chega, entra, a mulher fala assim, Oi, bem, boa noite. Só se for a tua. A minha está horrível. Não, bem, credo, o que, que aconteceu? Nem te conto. Se não vai contar, por que está que fazendo isso? Oh, chato! Aí o filho, papai, papai, vamos brincar, filho. Vai brincar com seus irmãos, que o pai está com a cabeça quente. Vamos, oh, papai, mas você falou que ia brincar. Eu falei, mas não vou. Vai para o seu quarto, vai, deixa o seu pai quieto aqui. Aí vem a filha, pai, eu queria um dinheiro. Eu, eu, lá vem você pedindo dinheiro de novo, você só quer dinheiro. Se eu morro, você não vai sentir falta de mim, vai sentir falta do meu dinheiro. Irmão, você sabe que é verdade, por que você está bravo? Aceita logo isso, pelo amor de Deus. Mas assim, o cara faz questão de dar aquela azedada geral. Ah, não tinha uma personagem de desenho que andava com a nuvenzinha trovejando assim? Tem gente que é, anda com a nuvenzinha trovejando. Para onde vai, leva a tempestade com ele. Agora, tem gente que é uma maravilha. Quando chega, é uma delícia. Pô, você está aqui, que legal. Por quê? Porque você deixa o ambiente mais gostoso. Sabe, todo mundo fica... Um líder que quando chega, em vez da reunião pegar fogo, ele, ele, ele ajuda todo mundo a se entender. Né? Ouve o, aquele que nunca fala, tem um que só fala, e você fala assim, não, legal, sua ideia é boa, eu gostei, mas eu queria ouvir esse aqui, porque ele não falou nada até agora. é o cara, eu? É, queria te ouvir, nossa. até ser uma lágrima, assim, né? porque nunca ninguém ouviu. Todo mundo gosta... Por quê? Porque assim, você não precisa ser frouxo, você não precisa... Não corrigir, pelo contrário, até para corrigir um líder que deixa o ambiente melhor, tem mais autoridade. A pessoa fala assim, ó, oh, eu, eu vou fazer porque você que está falando, porque se fosse outro eu ia dar na cara. Mas você eu respeito, eu, eu vou fazer isso que você está falando. Você já viveu isso? Você tem aquele chefe lá, sisudo, chato pra caramba, tudo é ruim para ele, ele vem te dar uma bronca, você fala, ó, oh, escuta aqui, não fala assim comigo não. Eu peço demissão, mas antes arrebento a tua cara. Agora vem aquele cara legal que te ajudou, que está sempre. Você fala, rapaz, é porque eu sei que está falando, senão eu ia ficar meio bravo, mas eu sei, eu sei que está preocupado com o meu bem. Esse tipo de líder que Moisés estava precisando ser. Que quando põe a mão na água, a água fica boa para beber. Sabe? Não, não azeda a água que os outros vão beber, mas deixa a água mais pura. Essa liderança de qualidade o que a gente está precisando ver surgir nessa geração. Bom, tem uns caras aí que. onde põe a mão, zua. Onde tem o dedo do cara, zua. Onde tem os quatro dedos do cara, zua. Ó, oh, você demorou, mas. Ó, oh, você é rápido, hein? Um cara que onde chega. Estou vendo se está acordado. E tem gente que onde chega, tudo, tudo fica mais legal e, e, e quando a pessoa vai embora deixa saudade. Quando a pessoa vai embora deixa saudade. Eu acho que esse é o tipo de liderança que a gente está precisando. Palavras-chave: delegação, porque todo líder que trabalha com qualidade delega, porque se ele é centralizador nunca vai ser mais nunca vai ter mais qualidade do que ele é capaz de proporcionar.
1: Avaliação
0: porque quem quer qualidade não tem medo de avaliar e de ser avaliado, e prevenção, porque você tem que estar sempre olhando para o futuro e pensando o que é que pode amanhã ou depois ter que ser enfrentado, e assim por diante. Uma frase que eu separei para você, líder da semana, é John Maxwell. Conferencista, escritor, autor de mais de 60 livros na área de liderança, traduzidos em mais de 50 idiomas... Mais de 19 milhões de cópias vendidas. Que inveja! Aí fala assim: inveja, inveja boa. Não tem inveja boa, toda inveja ruim. Disse o seguinte: as cinco marcas inegociáveis que todo líder eficaz deve ter: vocação, capacidade de comunicação, criatividade diante dos problemas, generosidade essa palavra é espetacular. E coerência, e os verdadeiros líderes sentem a necessidade urgente de assumir sua posição. E a palavra de Jesus Cristo para hoje é essa, Marcos 8:2 e 3, texto anterior à segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos. Tenho compaixão desta multidão, pois já faz três dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome. Vão desfalecer no caminho Porque alguns deles vieram de longe Olha a sensibilidade, olha a solidariedade Olha a iniciativa, olha a criatividade Porque resolve isso multiplicando os pães Olha a qualidade que Jesus deixou como marca Na vida de tanta gente Vamos ficar em pé? Encerrar nossa reunião E até quarta-feira que vem, se Deus quiser Com o nosso tema Tendências, vamos falar sobre algumas tendências que as pessoas têm Que nós precisamos lidar com elas Pai, obrigado por esse momento de reflexão, de descontração, de brincadeira Mas também de coisas sérias que precisamos pensar e colocar em prática Abençoa cada um que está aqui Abençoa cada família é representada E cada liderança que aqui está representada Seja em casa, seja no trabalho, seja na comunidade, seja onde o Senhor tem colocado cada um aqui. Abençoa-nos com descanso nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Valeu gente, Deus abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.